0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge geht es so ein bisschen um das Thema Elternzeit. Vielleicht ist man selbst noch nicht betroffen, vielleicht ist man selbst mittendrin, vielleicht steht Elternzeit an. Für all diejenigen ist die Podcast-Folge auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Auch wenn man noch nicht in dieser Situation ist, hilft sie sicherlich, Gedenkanstöße, sag ich mal, mitzubringen. Die Elternzeit ist ja eine sehr aufregende Zeit und bedeutende Zeit im eigenen Leben, würde ich mal sagen. Sie ermöglicht uns, Ganz viel Zeit mit unseren Lieblingen zu verbringen und auch Momente zu schaffen, die für die Ewigkeit bleiben und die fürs Herz sind. Aber während dieser wundervollen Phase sollten wir auch nicht die finanzielle Seite aus den Augen verlieren. Finanzielle Fehler in der Elternzeit können nämlich sehr viele langfristige Auswirkungen haben und unsere finanzielle Stabilität gefährden, sage ich mal, und das insbesondere für Frauen. Deshalb habe ich mich dem Thema heute mal angenommen und wir sprechen über die drei finanziellen Fehler, die du in der Elternzeit vermeiden solltest. Let's go! Warum schauen wir uns diese ganze Thematik an? Ich habe es schon ein bisschen angedeutet, aber finanzielle Fehler haben insbesondere große Folgen für Frauen. Es ist ja kein Geheimnis, dass Frauen ja leider immer noch, insbesondere in Deutschland, auch finanziell benachteiligt sind. Zum einen haben wir ein bereinigtes Gender Pay Gap, also sprich für die gleiche Arbeit, für wirklich die gleiche Ausbildung, gleiche Stundenzahl etc. bekommen Frauen im Schnitt immer noch 6% weniger Geld als männliche Kollegen. Und wenn es darum geht, quasi das nicht bereinigte Gender Pay Gap das liegt bei über 20 Prozent. Das liegt daran, dass Frauen eben sehr viel unbezahlte Care-Arbeit machen und eher zu Hause bleiben als beispielsweise ein Mann. Und hier kommt eben vieles zusammen, dass eben Frauen auch weniger investieren und Co. und dadurch auch das Thema Altersvorsorge auf der Strecke bleibt. Es entwickelt sich dann ein Gender-Pension-Gap, sagt man, also quasi... Die Lücke von der Altersvorsorge im Vergleich zum Mann und die ist bei Frauen sehr, sehr hoch und liegt bei 48 Prozent im Vergleich zu Männern. Das ist schon eine große Hausnummer. In der Elternzeit können finanzielle Fehler diese Unterschiede noch verstärken. Nicht umsonst, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, hat Frau Goldin hat erst vor einigen Monaten den Nobelpreis für ihre wirtschaftswissenschaftliche Arbeit im Bereich des Gender Pay Gaps erhalten. Deshalb, also da geht es so ein bisschen drum, ihr könnt es gerne mal googeln, es ist super spannend, wir haben auch einen Beitrag dazu gemacht, aber sie untersucht eben unter anderem das Thema Gender Pay Gap und Co. und hat da wirklich ja sehr interessante Forschungsergebnisse, die natürlich auch Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben, nicht umsonst hat sie deshalb den Nobelpreis gewonnen, aber auch das Thema Familie ist da mit drin, also wie sind Paare eigentlich finanziell benachteiligt, wenn sie irgendwie Kinder bekommen sollten, ja, das Ganze wird da in ihrer Forschung aufgearbeitet. Das ist auf jeden Fall wert, da mal reinzugucken. Und deshalb würde ich auch sagen, allein aus dieser Studie geht das auch so ein bisschen hervor. Diese Elternzeit ist wirklich eine entscheidende Phase und so ein bisschen ein Scheideweg dafür, ob man finanziell in der Zukunft dann weiterhin gut aufgestellt ist oder ob man, sag ich mal, sich irgendwie unterordnet und dann in seinen eigenen Finanzen Einbußen hat, die man vielleicht nicht haben sollte, weil es Lösungen dafür gibt. Und genau deshalb gucken wir uns das Ganze an, dann bist du nämlich gut informiert und kannst kluge finanzielle Entscheidungen treffen. Ich habe heute mal die drei häufigsten Fehler mitgebracht, die ich in der Praxis sehe, aber es gibt natürlich noch ein paar Fehler darüber hinaus, die wir auch gerne in einer Podcast-Folge mal durchleuchten können. Da würde ich mich natürlich über euer Feedback freuen, wie euch die Podcast-Folge gefällt, ob ihr auch nochmal Punkte habt, dann können wir die auch gezielt mitnehmen. Kommen wir zu Fehler Nummer 1 und zwar die Berufsunfähigkeitsversicherung zu kündigen oder beitragsfrei zu stellen in der Elternzeit. Ich weiß, viele Frauen denken darüber nach, dass man sie kündigt oder beitragsfrei stellt, weil sie halt einen gewissen Beitrag in der Absicherung ja auch was kostet. Aber diese Versicherung, das, das finde ich immer ganz, ganz wichtig zu sagen, ist von entscheidender Bedeutung. Denn im Falle von einer schweren Krankheit oder Verletzung sorgt sie für finanzielle Sicherheit und insbesondere in der Elternzeit hat man da ja nochmal eine dritte Partie, die von einem abhängig ist, deshalb eigentlich noch, noch wichtiger, das Thema weiterzuführen. Und viele denken, dass sie in der Elternzeit ja gar nicht versichert sind, weil sie keinen Beruf ausüben. Nein, ihr seid in der Elternzeit weiterhin versichert, euer zuletzt ausgeübter Beruf wird dort angesetzt und auch wenn man längerfristig zu Hause bleibt, über die Elternzeit hinaus, ist man bei den meisten Versicherern als Hausfrau auch ganz normal versichert und kann sozusagen im Beruf der Hausfrau, Mutter etc. berufsunfähig werden und das heißt, diese Auszahlung bekommen. Und warum ich das Ganze nicht irgendwie beitragsfrei stellen würde oder gar kündigen würde, hat mehrere Gründe. Also wenn ich es kündigen würde, dann habe ich die BU ja überhaupt nicht mehr. Ich habe keine Leistung, wenn ich irgendwie einen Leistungsfall habe, wenn es mir nicht gut geht und ich habe auch keine Möglichkeit, wenn ich wirklich was kündige, das wieder aufleben zu lassen. Dann gibt es die Beitragsfreistellung, die manche eben machen, dass man pausiert und sagt, ich zahle hier 0 Euro ein. Wenn man eine Beitragsfreistellung macht, dann ist leider so ein bisschen die Problematik, dass man während dieser Zeit nicht versichert ist, weil man ja wirklich gar nichts einzahlt. Und dann quasi, wenn man berufsunfähig werden würde, bekommt man auch nichts ausbezahlt. Und die Beitragsfreistellung, dass man wirklich 0 Euro zahlt, auch nichts mehr zurückzahlen muss an die Versicherer. Da ist auch so ein bisschen die Problematik da, dass ich das nur innerhalb sehr kurzer Zeit ohne neue Gesundheitsprüfung machen kann. Das heißt, meistens sind es fünf Monate, ihr müsst aber auf euren eigenen Vertrag mal reinschauen. Und wenn ihr länger als fünf Monate nicht mehr einbezahlt und dann das wieder aufnehmen möchtet, dann wird halt auf jeden Fall eine neue Gesundheitsprüfung gemacht und ihr werdet entsprechend eures aktuellen Alters eingestuft, das heißt die WU kann auch deutlich teurer werden oder es kann auch zu medizinischen Ausschlüssen kommen, wenn man halt irgendwie Themen hatte, es kann auch dazu führen, hatten wir auch schon mal leider diesen Fall, dass man überhaupt nicht mehr angenommen wird, weil man so ein schweres Thema hatte in den letzten Jahren, wo die BU lief sozusagen, dass man nicht mehr versichert wird und das will man nicht riskieren. Ja, Warum mehr bezahlen dann im Nachgang, wenn ich fünf Monate irgendwie dann weniger bezahlt habe? Welche Möglichkeiten hat man stattdessen? Also man kann bei vielen Versicherern eine befristete Beitragsfreistellung machen, dass man halt bis zu 24 Monate nicht einbezahlt und die Versicherung trotzdem leistet, also noch in Kraft ist und dann zahlt man diese Beiträge an den Versicherer zurück. Das geht meistens, indem man irgendeine Einmalzahlung macht oder indem man Folgebeiträge erhöht. Da gibt es verschiedene Optionen, die man individuell in seinem Vertrag mal nachgucken muss, weil die sich von Versicherer zu Versicherer ein bisschen unterscheiden. Aber das wäre eine Möglichkeit. Geht eben in der Regel bis zu 24 Monate, wenn man Elternzeit nimmt. Oder was man auch machen könnte, ist halt zu sagen, okay, ich gehe... Zum Beispiel, wenn ich 2.000 Euro BU-Rente abgesichert habe, ein bisschen runter auf 1.500, dass ich den Beitrag besser stemmen kann und dann quasi erhöhe ich wieder, indem ich quasi die Geburt des Kindes ansetze. Das muss man innerhalb von zwölf Monaten machen, das heißt, länger als zwölf Monate wäre das auch nicht möglich, das in dem Rahmen zu machen, aber es wäre auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit, als jetzt wirklich 0 Euro beitragsfrei zu stellen oder gar die Versicherung zu kündigen. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, sehen wir nämlich oft in der Praxis. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Unwissenheit, aber wenn ihr euch da unsicher seid, dann lieber nochmal beim Berater nachfragen, hey, was ist denn die beste Option, die ich hier machen kann und nicht einfach kündigen oder beitragsfrei stellen, weil sonst kann das euren Schutz langfristig eben was kosten. An dieser Stelle vielleicht noch eine Sache, die die uns auf Instagram auch folgen ähm, und dort regelmäßig Stories und Co. anschauen. Die Berufsunfähigkeitsversicherung wird ja quasi für alle im nächsten Jahr teurer. Warum? Weil man, also wenn ich sie neu abschließe, ganz, ganz wichtig, weil man dann bei der Versicherung als ein Jahr älter gilt, auch wenn man vielleicht im November erst ein Jahr älter wird, und das führt dazu, dass es sehr sinnvoll ist, wenn ihr noch keine WU habt und diese WU gerne angehen möchtet. Eine Arbeitskraftabsicherung, die absolut Sinn macht, wenn man von seinem Einkommen aus seiner Arbeitskraft abhängig ist. Auch Alternativen wie die Grundfähigkeit, Dread Disease etc., die werden alle eben mit diesem Jahreswechsel teurer, wenn ihr euch dem Thema annehmen wollt und das noch in diesem Jahr zu dem günstigeren Tarif machen möchtet. Dann würde ich euch unbedingt empfehlen, einen Termin einfach bei uns zu buchen, und das ganze Thema mit uns gemeinsam anzugehen, noch in diesem Jahr müsst ihr euch auch ein bisschen ranhalten mit Gesundheitsfragen und Co., dann hat man nämlich noch in der Regel einen günstigeren Tarif. Und es macht schon relativ viel aus, also die Beiträge können im Monat bis zu 5, 6, 7 Euro je nach Versicherer ansteigen. Fehler Nummer zwei, den ich immer wieder beim Thema Elternzeit sehe, ist die Altersvorsorge zu reduzieren oder komplett zu pausieren. Die Altersvorsorge ist da wirklich ein weiterer Punkt, den viele Frauen in der Elternzeit vernachlässigen. Es ist verlockend, sag ich mal, in dieser Zeit, auch wie bei der BU, seine Kosten zu sparen und dann sagt man, Mensch, Altersvorsorge, da kann ich ein bisschen runterschrauben oder vielleicht auch mal einfach ein paar Monate pausieren. Langfristig kann das allerdings zu erheblichen finanziellen Einbußen führen, denn Gerade jetzt, wenn man in der Elternzeit ist, es ist eigentlich so, so wichtig, seine Altersvorsorge weiterzuführen, wenn nicht sogar aufzustocken. Befindet man sich längere Zeit, Elternzeit oder arbeitet danach erstmal zum Beispiel in Teilzeit, was ja auch oft der Fall ist, entstehen in der Altersvorsorge wirklich sehr, sehr große Einbußen in der gesetzlichen Rente und Co., die eh schon sehr knapp ausfällt. Deshalb sollte man unbedingt Bedenken haben, das wirklich zu tun. Das heißt, eigentlich müsste man umgekehrt denken und mehr sogar in die private Altersvorsorge einbezahlen, egal ob man jetzt hier zum Beispiel einen ETF-Sparplan macht oder eine ETF-Rentenversicherung was auch immer man macht, ja, was auch immer ihr für Altersvorsorge tut. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich würde es in jedem Fall versuchen, weiterzuführen, wenn nicht sogar aufzustocken. Dazu kommen wir auch gleich nochmal, aber es ist super, super wichtig. Auch aus dem Aspekt heraus, nicht nur verliert ihr Altersvorsorgeansprüche, die eigentlich ultra wichtig sind, sondern man verliert auch den Zinseszinseffekt. Der Zinseszinseffekt, sage ich immer wieder hier in diesem Podcast, der geht eher auf Zeit als auf die Summe, die ihr investiert. Und wenn ich sage, jetzt pausiere ich mal ein, zwei Jahre, dann verliere ich diese Zeit und die kommt nie wieder zurück und ich kann nie wieder diesen Zinseszinseffekt zurückholen, der so mächtig ist, der uns so krass in die Karten spielt. Und das wäre traurig. Warum? Warum sollte man das machen? Deshalb ist hier wirklich sehr, sehr ratsam, die Beiträge weiterlaufen zu lassen, wenn nicht sogar aufzustocken, pausieren würde ich es auf gar keinen Fall. Wenn man hier wirklich sagt, ich schaffe nicht mehr, ich bin alleinerziehend, ich kann sowas ja absolut nachvollziehen und verstehen, dann versuchen vielleicht nochmal andere Prioritäten zu setzen, sich nochmal anzuschauen, hey, wo gebe ich mein Geld aus? Wo geht's rein? Wo geht's raus? Was mache ich damit? Und lieber statt zu pausieren und wirklich 0 Euro zu machen, eventuell auf ein Mindestniveau das Ganze runterzufahren, weil dann hat man immer noch zumindest den Zinseszinseffekt, den man ausnutzt, auch wenn man, sag ich mal, nicht die Sparrate beibehalten kann, aber eins von beidem sollte man auf jeden Fall machen und das Ganze nicht pausieren und auf 0 Euro wirklich setzen, schwierig einfach für das Thema Altersvorsorge. Ihr könnt es euch vorstellen. Man hat in der Elternzeit auf jeden Fall Kindererziehungszeiten, die einem angerechnet werden. Dazu habe ich auch mal ein Video auf Social Media gemacht. Das würde ich mir auch unbedingt anschauen, weil die müsst ihr bei der gesetzlichen Rente selber beantragen. Geht aber in einem Wisch, hat man das schnell gemacht. Aber es ist halt noch mal Rentenpunkte, die einem dann zugeordnet werden. Und ja, wenn ihr private Altersvorsorge macht oder private Altersvorsorge noch nicht macht und das Thema gerne angehen möchtet, dann habe ich was für euch und zwar unser etf durchstarterkurs Wir machen den immer zweimal im Jahr und zwar nutzen wir die kalten Wintermonate dafür und der letzte Kurs ist quasi diese Woche zu Ende gegangen mit dem Portfolio-Feedback von diesem Jahr. Das heißt, im Januar, ungefähr so Mitte Januar, werden wir mit dem neuen etf durchstarterkurs mit der neuen Kohorte starten und wenn du dabei sein möchtest und auch endlich dein eigenes Portfolio, sei es für die Altersvorsorge oder auch zum Beispiel Eigenkapital anzusparen für eine Immobilie oder andere Portfolien, die du gerne machen möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt, dich auf die Warteliste zu setzen, denn wenn man auf der Warteliste draufsteht, das ist ganz unverbindlich, wird man benachrichtigt, sobald der Kurs quasi zur Anmeldung offen steht und man hat die Möglichkeit, zu den ersten 20 Teilnehmenden dazuzugehören und ein individuelles Portfolio-Feedback nochmal on top dazu zu bekommen, was echt sehr, sehr wertvoll ist. Ich kann diesen Kurs nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr da irgendwie skeptisch oder so seid, schaut euch auch mal unsere Google-Bewertungen an oder auch, wir haben ja viele Podcast-Folgen mit Teilnehmenden, Teilnehmerinnen. Ja, es gibt so viel Feedback, da könnt ihr euch so ein bisschen was anschauen und einordnen, ob das Ganze was für euch ist, aber es ist sehr gut investiertes Geld, es ist sehr, sehr, sehr sinnvoll für das Thema Altersvorsorge, aber auch generell, um seine Finanzen einmal zu strukturieren und zu wissen, was tut man da überhaupt, was tut man nicht, sind die Verträge gut, die ich habe und wie ordne ich die in meine Rentenplanung, meine Finanzplanung mit ein. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Ihr könnt aber auch auf femens finanzende und dann einfach auf Online-Kurs klicken. Kommen wir zu Fehler Nummer 3. In klassische Rollenmodelle verfallen. Ein weiterer finanzieller Fehler, den eben Eltern oder Frauen insbesondere in Elternzeit machen, ist an klassischen Rollenmodellen festzuhalten. Ich will das gar nicht verteufeln, ja, diese klassischen Rollenmodelle. Jeder macht das, was er möchte. Ihr kennt das, ich habe da gar keine Vorurteile oder sonst was. Wichtig ist halt, darüber nachzudenken wie man das finanziell dann alles regelt. Es ist halt so, typischerweise nimmt die Mutter eher 12 bis 14 Monate Elternzeit, während der Vater nur zwei Monate nimmt. Mittlerweile befinden sich viele Rollenbilder natürlich im Wandel. Nichtsdestotrotz passiert es oft, dass insbesondere Frauen sich für längere Elternzeiten entscheiden, aufgrund von finanziellen Gründen, weil sie weniger verdienen. Und hier sind wir bei Punkt Nummer eins, wo Frauen eigentlich per se schon finanziell benachteiligt sind und dann in dieser Situation, wenn man in klassische Rollenbilder verfällt, noch mehr finanziell benachteiligt werden, weil das ja langfristige Auswirkungen hat auf einen. Und genau dazu hat eben Frau Goldin auch geforscht, also könnt ihr euch auch mal anschauen und hier fängt auch so ein bisschen die Krux an. Denn wenn eine Frau quasi länger in Elternzeit ist, länger in Teilzeit arbeitet, dann verliert sie auch die Möglichkeit, im späteren Erwerbsleben mehr Geld zu verdienen und ja andere Positionen auch anzunehmen, die eben mehr Gehaltsteigerungen bringen würden. Das heißt, man bleibt in so einem Dauerzustand, in der eine Person immer mehr verdient und die andere Person immer weniger verdient oder sich zurücknehmen, zurücknehmen muss, weil man immer nur aus dem Aspekt herausgeht, wie teile ich auf, der, der mehr verdient und der, der weniger verdient. Was per se ja auf den ersten Blick logisch ist, aber was so viele Folgen hat, die halt weitreichend sind, dass man sich da wirklich Gedanken machen sollte, ob das immer die richtige Aufteilung ist. Auch wenn es praktisch zu Beginn erscheinen mag. Es hat aber langfristig auch andere Folgen, die man unbedingt mit berücksichtigen sollte. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass man sich halt insbesondere als Frau, weil es halt leider immer noch so ist, ja, ich will hier gar keine Klischees aufmachen, aber es ist einfach leider immer noch so, es zeigen ja sehr, sehr viele Beiträge, Studien und es ist auch, wie gesagt, in Ordnung, wenn das so ist, man sollte allerdings eine Lösung dann dafür finden, also sprich, wenn man in so ein klassisches Rollenbild geht, dass man dann halt beispielsweise sagt, okay, Jemand bekommt die Altersvorsorge bezahlt vom anderen Partner oder es findet auch ein anderer finanzieller Ausgleich statt, dass jemand die Kinderbetreuung übernimmt und sich dafür entschieden hat, weil schlussendlich ist es immer noch eine, ein, eine Partnerschaft, in der man sich für ein Kind gemeinsam entscheidet. Und ich weiß, dass es nicht für jeden finanziell möglich ist, gute Lösungen zu finden, aber ich bin mir sicher, wenn man sich als Paar zusammensetzt, dass man eine faire Lösung für beide findet, wenn man dieses Thema anspricht und offen darüber spricht. Egal, ob jetzt der Mann oder die Frau oder Mann-Mann oder Frau-Frau, wer auch immer, sich dafür entscheidet, vielleicht zurückzutreten im Job, dass man auch diese langfristigen Folgen eben im Hintergrund hat im Kopf hat, dass es eben Altersvorsorge super wichtig ist in der Hinsicht, aber eben auch irgendwie ein finanzieller Ausgleich stattfindet, weil man halt nicht die Möglichkeit hat, mehr zu verdienen, auch in der Zukunft, weil man sich dafür entscheidet, eben leider diese Pausen zu machen und das halt in unserer Gesellschaft immer noch ein bisschen schwierig ist. Und ich hoffe, dass da auch so ein bisschen natürlich ein Umdenken stattfindet von Politik, aber auch von Unternehmen, dass es zum Beispiel Sharing-Modelle gibt für Führungskräfte, 50-50, also 50 Prozent Führungskräfte, die sich einen Job sozusagen teilen. Und dann hat man ja immer noch einen Verdienst oder eine Karrieremöglichkeit, wenn man dann wieder in 100 Prozent anfangen möchte zu arbeiten, weil man die Führungserfahrung beispielsweise gemacht hat. Sowas finde ich sehr interessant und ich schaue mir sowas auch immer wieder an. Ich bin selbst noch nicht in der Situation, dass ich in Elternzeit... Bin, aber ich mache mir selber auch sehr viele Gedanken darüber, weil unter uns, ich möchte natürlich auch gern irgendwann mal eine Familie gründen und haben und mein Partner und ich sprechen da doch recht viel drüber und ich denke, wir werden da eine faire Lösung für uns finden. Ich möchte auch ein bisschen Elternzeit nehmen, in Anführungsstrichen, ähm, um Zeit natürlich auch mit dem Kind zu verbringen und wir Frauen haben ein biologisches Schicksal, wir können nicht einfach direkt zurück in den Job kehren, das ist ein bisschen schwierig äh, denke ich zumindest, wenn jemand anders hier dabei ist, freue ich mich ähm, über da einen Austausch, wie man das anders irgendwie gestalten kann. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, über das Thema zu reden und dann eine faire Lösung für beide zu finden, mit der man sich eben wohlfühlt. Und ich denke, das Mindeste ist, dass da ein Ausgleich für die Altersvorsorge übernommen wird. Das heißt, der Partner in einen Altersvorsorgevertrag, in ein Depot, was auch immer man macht, ETF-Depot, einfach einbezahlt und da diese Einbuße auf jeden Fall übernimmt, weil man weiß halt leider nie, was im Leben passiert. Vielleicht macht man das Ganze und tritt zurück und dann scheidet man sich mit 50 und ist dann alleine ähm, und hat dann quasi kaum was fürs Alter vorgesorgt, kriegt vielleicht irgendeine Ausgleichszahlung von der Scheidung, aber wenn der Mann jetzt finanziell auch nicht so, top unterwegs war, hat man dann halt den Salat, dass man auch nicht so viel verdient, wenn man dann wieder zurückkehrt oder zurückkehren möchte in einen 100 job und hat da eigentlich recht viele finanzielle Einbußen gemacht und das Ganze halt nicht so super strukturiert, wie man das strukturieren sollte. Und das sind vielleicht negative Themen, über die man nicht nachdenkt, aber es kann halt leider alles im Leben passieren. Es muss ja nicht eine unglückliche, verhasste Scheidung sein, sondern es kann halt auch einfach passieren, dass ein Partner verstirbt oder so und da muss man einfach ein bisschen gucken, mitdenken und eben nicht direkt einfach in diese klassischen Rollenmuster verfallen, ohne drüber nachgedacht zu haben, wie ich dann einen Ausgleich leiste. Ich bin mir aber sicher, dass ihr das alle ganz, ganz toll macht und drüber nachdenkt, weil ihr hört ja auch den Podcast, den Firmens-Finanzen-Podcast regelmäßig und dass ihr da kein riesiges Risiko habt, in solche Situationen zu kommen, weil ihr das alles schon perfekt macht. Ja, ein Fazit für die heutige Podcast-Folge. In der Elternzeit gibt es viele finanzielle Entscheidungen zu treffen, die unsere langfristige finanzielle Stabilität beeinflussen. Was ich eben auf gar keinen Fall tun würde, ist das Thema BU, kündigen oder beitragsfrei stellen. Nein, ich würde hier gucken, dass das eigentlich weiterläuft, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist für die Finanzplanung, für die finanzielle Sicherheit. Dann pausieren der Altersvorsorge, no, no, macht das bitte niemals, im Gegenteil, eigentlich sollte man das aufstocken, um den Zinseszinseffekt nicht zu verlieren, empfiehlt es sich, wenn ihr wirklich gar keine Möglichkeit habt, zumindest auf einen Mindestbetrag runterzugehen, den ihr leisten könnt, weil so verliert ihr den Zinseszinseffekt die Zeit nicht, Zeit ist Geld und sehr, sehr, sehr viel Wert in Sachen Finanzplanung, ist einfach so, Zeit kommt nie wieder zurück, die könnt ihr euch nie wieder erkaufen, auch wenn ihr, mehr investieren solltet in der Zukunft, das kommt nie wieder zurück. Und Punkt Nummer drei, dass ihr über klassische Rollenmodelle nachdenkt und selbst wenn ihr euch dafür entscheidet, dass ihr über die finanziellen Folgen nachdenkt, dass ihr eine partnerschaftliche Lösung findet und hier darauf achtet, dass niemand in der Partnerschaft finanziell benachteiligt wird, sondern dass es hier einen Ausgleich gibt. Ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch oder dir gefallen und ähm, du hast was mitnehmen können, egal ob du in der Phase aktuell bist oder das Ganze noch ansteht, darüber nachzudenken und gar nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne hoffe ich, das ist ja immer so ein bisschen auch mein Anspruch, ja, ich will euch keine Angst oder so machen, sondern einfach nur aufklären und ich glaube, das ist immer am besten, wenn man an die Sache positiv rangeht und positiv darüber spricht und Lösungen positiv, positive Lösungen findet, sag ich mal, und dann kriegen wir das alle gut hin, was aber auf jeden Fall wichtig ist für uns alle. Investiert in eure finanzielle Bildung, in eure Sicherheit, weil sie einfach super, super wichtig ist für dich und für deine Familie, für deine Kinder, weil für die bist du schlussendlich auch ein Vorbild. In diesem Sinne sage ich vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch hier <lacht> über eine Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify. Wir haben so ein Ziel intern, dass wir bei Spotify die 100 Bewertungen knacken wollen. Und ich glaube, wir sind jetzt bei 94 oder 95, habe ich vorhin nachgeschaut. Also es sind nur noch ganz, ganz wenige Schritte zu den 100 Bewertungen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du die Podcast-Folge regelmäßig hörst, wenn du viel daraus mitnimmst, wenn sie dir gefallen, wenn du uns deine 5-Sterne-Bewertung da Das freut uns sehr und motiviert uns, jede Woche für euch den Podcast neu zu produzieren. In diesem Sinne freue ich mich auch über das Feedback dass ihr für inhaltlich für diese Podcast-Folge habt und wenn ihr Ideen und Anregungen habt oder euch das Thema nochmal tiefer interessiert, können wir gerne auch einen Teil 2 dazu machen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal noch eine tolle Woche und wir hören uns in der nächsten Woche. Ja.